0: Salve, salve, amizade! Estamos de volta com mais um episódio e a gente já vem aí numa sequência de vários episódios incríveis. Continuamos aguardando aqui os feedbacks de vocês, se vocês estão curtindo, se vocês estão gostando. E a gente está hoje com uma convidada especialíssima para trocar uma ideia com a gente, com assuntos super importantes. E eu tenho certeza que esse episódio hoje vai ficar marcado como um episódio aí de bastante reflexão. Mas já já a gente traz a nossa convidada aqui de hoje. Do outro lado está o nosso queridíssimo Pedro Monteiro. Fala, Pedrão, como é que você está?
1: Fala, Valade. Desce mais uma. Eu estou bem, estou feliz. É... As coisas estão é... indo. E eu acho que a convidada de hoje é muito especial. Então, por isso, eu estou um pouco mais animado.
0: <risos> muito bom. A gente ainda está gravando em meio aqui à época da quarentena, torcendo o tempo todo para isso acabar. E aí vai acabar. E a gente vai voltar a viver uma vida normal, feliz. Se é que esse normal precisa mudar, né? Então, vamos esperar o desdobramento aí das nossas atitudes disso tudo aí transcorrer. Mas, sem mais delongas, eu quero trazer então aqui para o nosso Open Bar de Pistache a nossa convidada de hoje. A nossa convidada ela é mineira, cantora e compositora. Ela conquistou o Brasil com uma música, uma canção sensacional chamada Cota Não É Esmola. É um canto de resistência antirracista ela é multiinstrumentista, cantora, compositora, arranjadora, produtora musical e ativista. Ela nasceu lá no interior de Minas e iniciou seus estudos na música aos três anos. Algo, inclusive, com o que eu me identifico, porque eu também estudei música desde criança, apesar de hoje não tocar mais nenhum instrumento. E ela acabou conceituando a sua arte como MMP, música de mulher. Preta, É com muito orgulho, a gente está muito feliz de receber aqui no nosso Open Bar a queridíssima Bia Ferreira. Bia, seja muito bem-vinda.
2: <risos> salve, salve, Valade. Oi, Pedro, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, muito feliz de poder fazer parte do Open Bar de, de Pistache e poder trocar informação, trocar ideia é, para que a gente possa fazer essa revolução acontecer mais rápido.
0: Eu já vou começar, inclusive, com uma primeira provocação. Eu gosto muito de pegar esses ganchos. Você acabou de usar a palavra revolução e você fala bastante disso, inclusive, nos seus vídeos, na sua rede social. Você fala bastante de é, movimento. É... Para a gente começar logo esse episódio com uma pergunta nesse caminho, Bia. Por que revolução? Por que movimento?
2: Eu acho que... Exu é movimento. E acho que movimento, quando a gente se movimenta, alguma coisa acontece. Então, quando a gente se questiona, alguma coisa acontece. É, e revolução, porque tudo que não segue a, norma, a normativa é, padrão do patriarcado, da branquitude, é, é revolucionário. Então, qualquer coisa dissidente, qualquer coisa que não segue a norma, é, do patriarcado, no comum. Então, eu acredito num mundo diverso, eu acredito num mundo é, matriarcal, porque eu acredito que o patriarcado deu errado. O mundo que os homens construíram deu errado, e agora a gente precisa reconstruí-lo, eu acredito que com o um protagonismo feminino e um protagonismo de pessoas é, latinas, pretas, indígenas, de pessoas que pensam um mundo diferente do mundo que foi pensado por pessoas brancas, homens, topo do padrão, enfim, topo do, da pirâmide social. É, eu acredito que quando a maioria decide, quando a maioria se sente representada, quando a maioria apresenta tecnologias é, de pensamento de políticas públicas, é quando a gente realmente vai se sentir representado. Como nós somos 56% da população brasileira, eu prego uma revolução para que a maioria da população se compreenda enquanto maioria e paute políticas públicas é, para benefício da maioria. E é sobre isso. Legal. Ótima
0: resposta. Muito boa a sua colocação. Eu tô A minha reação de riso é porque ela foi super completa. Eu tô bastante... É, envolvido nesse episódio aqui com você hoje. Eu já expressei algumas vezes e quero falar isso agora ao vivo para todo mundo que está nos acompanhando. A Bia Ferreira é uma mega artista sensacional. Para quem já conhece o trabalho dela, com certeza está confirmando essa minha afirmativa. Para quem ainda não conhece, visita depois o Instagram dela, que vocês vão ver vários vídeos que ela produz. É, visitem o Spotify, as plataformas digitais de música para vocês conhecerem mais ainda as músicas, as letras que ela é, é, constrói, que ela canta. Inclusive, Bia, você é a compositora das suas todas as suas letras?
2: Sou compositora de todas as minhas letras. É, nesse disco, eu, eu fiz uma coisa que eu não tenho o hábito de fazer, que é ser intérprete, e eu interpretei uma canção de Dora Alice, que é a canção que abre meu disco, se chama Brilha Minha Guia, e é uma canção que Dora escreveu, então... Foi a primeira vez que eu gravei uma música que não era minha, assim. É, e aí, acho que, tirando essa música, todas as outras que eu canto são minhas.
0: Você compõe música desde quantos anos?
2: Ah, desde criança. Desde bem novinha mesmo. Criança. A minha brincadeira com, os meus, com meus irmãos era compor música. Fazer música enquanto a gente viajava. Fazer música em casa. É, fazer música... Uma música com essa palavra! Aí a gente ficava brincando de fazer música. Então, acho que sempre foi uma brincadeira, assim, pra gente. A gente sempre gostou de brincar de fazer música. Então, acho que é uma coisa presente é, na minha vida desde muito novinha, desde bem criança, assim. Inventava palavras e tal.
0: Que legal, que legal. Você nasceu num ambiente, assim, que sempre inspirou a coisa da arte?
2: Meus pais eram missionários evangélicos. Então, com uma educação cristã protestante, a a música é sempre muito presente, né? Então, uh, eu tive um, um acesso ao conhecimento musical e, e a, a, um incentivo ao conhecimento musical é grande, porque era esperado que fosse isso, que essa essa tecnologia fosse usada para para a igreja, né? Então, é, o interesse deles para que eu aprendesse música era era genuíno e, é, e era era um sonho para eles, assim, que eu fosse uma boa musicista também, porque, porque eu faria parte da, do, do projeto que eles tinham de vida, que é de formar igrejas e pregar o amor de Jesus e tal. E aí, uh, então, sei lá, esse incentivo para viver, viver de música não houve, mas o incentivo para ser uma boa musicista houve, Sim,
0: sim. É nessa hora, inclusive, quando eu estava te apresentando, né, dizendo que você é, se identifica com a música desde os três anos, eu comecei a estudar. Eu estudei música, estudei piano, flauta, violino, toquei esses três instrumentos. Eu comecei a estudar, acho que com os meus seis, sete anos, mas lá para os meus treze eu percebi que não era bem uma inclinação por vontade própria, era muito um desejo maternal, minha mãe que queria muito que eu fosse musicista, acabou que minha irmã se tornou. Eu tenho uma irmã cinco anos mais velha que eu. Ela é pianista, ela é do mundo do ramo clássico, ela é pianista clássica. E muito também eu me identifico com você por conta do berço da igreja. Eu também fui criado na igreja evangélica, protestante, e até mais ou menos os meus 19, 20 anos eu permaneci e depois eu rompi com os conceitos da religião, por lerem aspectos, por desacreditar em alguns... Dogmas e conceitos Até visitei outras religiões depois Não me considero hoje um cara religioso Me considero um cara muito espiritual é, Tenho uma crença Não necessariamente uma crença que é comum Ao que todo mundo, ou a maioria, né digamos assim Pelo menos no Brasil, segue Mas eu me considero um cara muito é, crente em algo E aí, aproveitando que você deu esse gancho de falar de música E falar de religião como é que você encara? Até porque você tem um perfil no Instagram que é Igreja Lesbiteriana.
2: Você pode contar
0: para a gente como é que é a sua relação com esse perfil, essa criação desse nome? Aqui isso se dá?
2: A Igreja Lesbiteriana é um espaço de acolhimento para pessoas t então, protagonismo para pessoas lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, por acreditar que essas são as pessoas mais invisibilizadas da sigla LGBTQIA+. Tem várias siglas invisibilizadas, mas é, as mulheres lésbicas, as pessoas bissexuais e as pessoas travestis e transexuais são as pessoas que mais sofrem essa violência de apagamento. E a gente vive no país que mais mata a população LGBTQIA+, no mundo. Então, entendendo isso e entendendo que as religiões, é, que o Brasil é um país cristão e que as religiões pseudo-cristãs, que eu, na verdade eu quero corrigir, o Brasil é um país pseudo-cristão e as religiões pseudo-cristãs no Brasil pregam a morte e a opressão e o preconceito a esses corpos é, dos quais eu faço parte da população LGBTQIA+. E quando você faz um recorte racial, as pessoas pretas dessas siglas são as pessoas que mais morrem também. Então, a Igreja Lesbiteriana vem como um projeto de acolhimento, de construção intelectual dessa, dessas pessoas, dessa população, para que essas pessoas, através da informação, tenham capacidade de enfrentar esse Estado genocida, esse mundo patriarcal que só quer que essas pessoas morram, que quer manter essas pessoas à margem. Então, a Igreja Lesbiteriana vem com o projeto de trazer informação como tecnologia de sobrevivência para essa população. É sobre isso é, dizer para todas as pessoas que as igrejas pseudo-cristãs não aceitam que, sim, a sua vida importa, a sua vida é importante, e a gente quer que você venha para cá para ter informações e construir um conteúdo intelectual sólido para que você possa sobreviver a essa sociedade LGBTfóbica que a gente vive. É sobre isso, essa é a minha fé. Minha religião é a música e é no que eu acredito. Uau!
0: Uma das suas últimas frases agora é muito boa. É... Sua religião é a música. Eu tenho uma camiseta que está escrita a frase que é de uma das músicas também do hemicida que diz que música é minha religião. Então, a frase se faz aí bem completa, né? Seja a religião é sua música, a música é a sua religião. É... E Emicida, inclusive, para quem já me conhece aqui no podcast e também lá nas redes sociais, eu também me identifico bastante com o trabalho do Emicida, com a arte do Emicida, justamente porque ele vai é... lutar por essa coisa da resistência, por essa coisa dos que não são ouvidos, os que não são vistos, os que não são lembrados. E por isso, Bia, que eu te convidei, estou super feliz junto aqui com o Pedro, para você participar desse podcast, porque a sua voz é uma voz muito importante. Muito obrigado, estou muito, muito, muito honrado e muito orgulhoso de você estar tá fazendo parte desse nosso movimento aqui do Open Bar, que se junta totalmente ao seu movimento. Muito feliz mesmo. Deixa muito eu passar, obrigada. Para você. obrigado a você. É... Deixa eu passar a bola para o Pedro. Pedrão, a gente já começou lá em cima, né, cara?
1: Pô, começamos muito bem, cara. E é, é muito bom ouvir a Bia e a gente aprende muito. E eu vou, Bia, eu vou trazer um pouco para o lado da arte, é, porque ontem eu vi um, um post de, é, de uma pessoa que eu sigo, que é o Andy Andrade. E ele é um artista negro, ele é um fotógrafo, e ele ficou muito questionando sobre o que é ser artista. E aí eu queria te fazer essa pergunta, e além de fazer essa pergunta, o que, que para você é ser artista, eu queria saber também como é para você colocar todas essas questões que você defende na sua arte. Porque, de alguma forma, tudo que, é, que influencia a gente, tudo que a gente defende, a gente expõe na nossa arte. Então, como é que é isso para você, e de que forma que você encontra isso? É, é óbvio que a, a música é o, o lugar onde você coloca, mas de que forma
2: você faz isso. Que massa. É, bom, vamos começar do começo. Acho que quando, quando eu, eu coloco as minhas canções, quando eu uso falar do que eu falo nas minhas canções, é, eu, eu estudo para isso. Então, é, acho que mais do que a minha vivência tem muito de leitura e de estudos mesmo de construção teórica para embasamento daquilo que eu falo através de arte é, da minha arte e aí, respondendo a sua primeira pergunta que foi o que é ser artista? eu acho que ser artista e ser artivista não tem muita diferença. Eu acho que para você ser artista, o artista é o embaixador da arte, né? Então, para você apresentar arte, a arte ela é crítica, a arte ela é contestadora, a arte ela é elucidativa. Então, qualquer coisa que não seja esse tipo de arte, qualquer coisa que não seja uma arte que informa, que contesta, que fala, é, para mim, é só mais uma pessoa que faz parte da política de pão e circo do Estado para poder oprimir mentes e para poder emborrecer pessoas, para fazer com que essa política de emborrecimento e de genocídio da população ocorra com o maior sucesso possível, enquanto as pessoas bebem e choram os seus chifres. Então, eu acho que as pessoas que não fazem... É, que não são artivistas, pessoas que não se posicionam é, diante da, do que está acontecendo no mundo através da sua arte, não, não, não são artistas. Eu acho que são pessoas que se comprometem a fazer parte da construção dessa política de pão e circo, que é mais para passar um pano, é mais para você esquecer o que está acontecendo e pensar em qualquer outra coisa que não seja importante. Então, para mim, ser artista é você fazer um compromisso de não se calar diante da opressão. Fazer um compromisso de usar a sua arte como ferramenta e instrumento de informação e libertação de mentes. Porque a informação é o que liberta. A informação é a maior tecnologia, a maior arma que a gente tem contra esse sistema que a gente quer tanto derrubar, que é que é racista, que é LGBTfóbico, que é misógino, que é machista, que é genocida. Então, eu acredito que ser artista é você fazer um compromisso de não se calar e se posicionar e informar pessoas através da sua arte. Qualquer coisa diferente disso, para mim, é, não é arte. E aí, sou bem é, firme dizendo isso. Porque qualquer pessoa que se cala é conivente. E no mundo que a gente está vivendo não tem como se calar. Então, se você se cala, você já escolheu um lado. E não é o lado que eu quero estar. Tá. Então, é... por isso eu, eu faço o tipo de música que eu faço. E por isso eu me dedico a estudar para passar as informações para o povo que vem de onde eu venho, que vem da periferia, que vem de zonas marginalizadas, que não têm acesso às mesmas informações que eu tive, para que elas tenham acesso a essa informação e possam ter a possibilidade de senso crítico para a escolha.
0: Eu vou emendar aqui, Bia, numa próxima pergunta, mas antes eu quero fazer um comentário. Eu tenho uma ligação com a educação, é... E sou professor Fui professor de sala de aula por 16 anos E eu dei muita aula de literatura E literatura é uma das manifestações artísticas sim, Dentro sim. da literatura, quando a gente fala de movimento artístico A gente menciona o um movimento modernista Agora a gente está em 2020 Estamos prestes a lembrar e comemorar os 100 anos Daqui a dois anos Do movimento de semana de arte moderna Do movimento do modernismo e a década de 20 do século 20, há 100 anos atrás, nós tivemos uma movimentação muito importante por, por conta dos artistas como Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Tarsilo do Amaral, Anitta Malfatti. E eles foram muito importantes porque eles abriram esse Monteiro questionamento. Lobado. Monteiro Lobato. O próprio Manuel Bandeira, que foi um cara super famoso e importante naquela época, é... Eles abriram bastante esse item que você levantou da bandeira do revolucionário. Eu lembro bem que lá no início do episódio, você usou a palavra revolução, movimento, e o movimento modernista foi muito isso. Eu estou fazendo só essa ponte porque eles levantavam muito esse argumento, né? essa arte não servir para ser uma arte questionadora, uma arte revolucionária. Tanto é que eu, dando aula de literatura, os modernistas sempre falavam muito contra os tais dos parnasianos, que foram Olavo Bilac, Raimundo Corrêa, Alberto Oliveira. E aí os modernistas levantavam essa bandeira. A gente não quer mais nada dessa arte do passado, parnasiana, romântica, simbolista, barroca. A gente quer uma arte que fale do Brasil, que fale dos problemas do Brasil, uma arte verdadeira. Uma arte que fale de realidade, nossa arte que reproduz tudo que vem de fora, então, muito legal, eu só estou querendo fazer essa ponte porque eu, me, eu vejo você muito então, como essa artista modernista, entendeu?
2: Gostaria, inclusive, de fazer um, um apontamento. É... Eu, eu pertenço a uma produtora que se chama Colmeia 22, e esse 22 é referente a 2022, que é quando faz 100 anos da Semana de Artes Modernas, e onde a gente quer pautar um questionamento dessa semana de artes modernas. Essa semana de artes modernas do século 20, da década de 20, não nos representa, primeiro porque não haviam pretos e porque as pessoas que e as pessoas que lideraram esse movimento são pessoas que fecharam com uma teoria eugenista para o apagamento e a exclusão de pessoas pretas da sociedade em 50 anos. Então, quando eles pararam para falar o que é o povo brasileiro, o que é a cultura brasileira, é quando aparece aquele racista filho da mãe, escroto pra caralho, do Monteiro Lobato, e coloca um escravo, que, que, uma pessoa escravizada que fugiu sem, e perdeu a perna porque fugiu, como um saci pererê, e coloca a tia Anastácia na cozinha, e coloca o tio Barnabé como o um serviçal, e é criada essa imagem. Quando é, pessoas como Tarsila do Amaral, como pessoas como é, Cecília Cic, é, Meirelles, é, quando, quando essas pessoas começam a decidir o que é arte no Brasil, o que a cultura preta não foi colocada ali E se foi colocada, ela foi colocada de uma forma pejorativa Em prol do apagamento e epistemicídio da população preta Então a gente quer pautar uma semana de artes Que mostre o que é ser brasileiro Nós somos 56% da população Não é possível que a arte Que a semana de artes modernas não paute cultura preta Porque nós somos a base Junto com, a, com as culturas indígenas Do que se entende por cultura no Brasil E qualquer coisa que não seja isso É coisa trazida de fora então, a, a gente está aqui também para questionar esse movimento modernista que mais foi para endossar um, um sistema eugenista para a continuação do epistemicídio e do, do genocídio da população preta. Então, não é um movimento que representa o povo preto e os artistas pretos enquanto revolucionários, porque, quando a gente fala revolução, a gente está falando contrário a esse movimento que tenta apagar... Que ou criar um imaginário não existente a respeito dos povos pretos, indígenas, dos povos originários dessa terra e das pessoas que foram trazidas em diáspora. Então, apontando sobre isso, essas pessoas, quando pautaram revolução, não era sobre essa revolução que a gente está falando agora, que é de protagonismo de uma maioria, que já éramos maioria antes também. É que a gente não era visto como gente, mas desde quando é, começou o tráfico é, escravagista para o Brasil, a população preta se tornou maior parte da população. É como hoje, aqui no Brasil. A gente estava conversando agora na sala, eu e Dora, e Dora estavam falando sobre isso, sobre é, o Brasil tem mais boi do que gente. E na época da escravização de pessoas, tinha mais pessoas escravizadas do que pessoas livres. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que... Se hoje as pessoas que têm mais dinheiro, mais poder nessa sociedade são pessoas do agronegócio, são pessoas que trabalham com terra, com boi, são pecuaristas, a gente entende também que a maior forma de os maiores empresários do século passado eram pessoas que comercializavam pessoas. Então, é, nada se difere, porque da mesma forma que os bois são tratados hoje, eram como a gente era tratado é, na época é, escravagista, e assim que rolou a abolição da escravatura, é, a da abolição, continuaram fazendo vários projetos para o apagamento e para a não presença das pessoas pretas como cultura no Brasil. Quando a gente enxerga que até 1930 as pessoas pretas eram proibidas de estudar, a gente entende que esse movimento modernista nunca foi para nos representar. Assim como o feminismo, enfim, e várias outras coisas. Mas só para apontar mesmo.
0: Não, eu quero só fazer uma observação. Su seu apontamento é super válido. E eu também, como professor, eu não estou aqui em nenhum momento defendendo e achando que o movimento modernista ele foi 100% é... válido, barra verdadeiro. Não, não uma
2: fé. A gente vem só para questionar mesmo porque a gente vem para gerar o questionamento para que as pessoas pensem de uma outra forma, né? Mas é, é, sobre, é sobre essa forma de, de apresentar formas diferentes de se pensar, né?
0: Então, a começar, eu só quero fazer uma observação dentro do seu comentário, que foi super importante e válido. Eu estava descrevendo, apresentando os artistas, né? Eu tenho que lembrar que eu estou aqui num contexto de um podcast, tem centenas e milhares de pessoas nos ouvindo. Eu estava criando um contexto, mas eu também quero lembrar... Esses artistas lá da década de 20 do século 20, todos, ela, todos eles eram provenientes de uma elite. O Brasil ele era muito ainda dominado por esse é, cenário Rio, São Paulo, Sudeste. Café com leite. Exatamente. Então todos esses também são muito líderes, hum. exemplos aí de uma política altamente elitista centrada Ih. aqui no Sudeste e aí todos os outros pontos que você já levantou. É, sustentam também essa revolução para aquela época, mas num caráter super limitado e preconceituoso e é, limitador, onde isso traz a sua argumentação extremamente eficiente. E eu, e eu lembro bem que quando eu estava citando os artistas, você foi e levantou a bola, Monteiro Lobato, você está coberta de razão quando apresenta essas características do Monte Globado. Mas conclui aí. Sim,
2: é, não, não só ele, mas como todas essas outras pessoas que também fazem parte da primeira política de cotas do Brasil. Essas pessoas fazem parte também da construção de formação da primeira política de cotas no Brasil, que era para filhos de fazendeiros. E aí, quando a gente pensa nisso e quando a gente pensa no movimento elitista, era sobre isso também. É, essas pessoas que tinham acesso a esse debate que eram consideradas mais revolucionárias foram os filhos dos fazendeiros os filhos os herdeiros né que saíram e foram procurar uma outra forma de pensar o mundo porque não não, não concordavam com aquela forma é, que estava sendo vista então entendendo dessa maneira sim também foi uma revolução né então é, pontuando isso também
0: Deixa eu aproveitar os últimos ganchos que estávamos tendo, falando de arte, falando de música. E aí eu quero entrar um pouco nesse contexto que a gente está, Bia. É... Qual é a relação, como é que você tem levado, né? Essa pergunta é até difícil de ser feita. Como você tem levado esse momento de quarentena? E você é artista, você imagina que você sobreviva dos seus shows, dos seus produtos musicais, da sua arte. É o seu trabalho. Então, você vive, de Arte. Como é que você está sobrevivendo em meio a esse cenário de quarentena, hein? Olha,
2: uh... tá, eu tô... esse, esse cenário de quarentena, para mim, tem sido de aprendizado para um monte de coisa. É... Entender que, enquanto artista preta, é... sapatona, porque eu, eu gosto de falar que eu sou sapatão mesmo, porque é... sapatão é aquela mulher que é lésbica, mas ela não performa uma feminilidade. E isso coloca ela em riscos sociais é, diferentes de uma mulher lésbica que tem uma passabilidade feminina. Então, é, só explicando quando eu digo eu sou mulher preta, sapatão. É uma mulher que não performa uma feminilidade. E aí, quando eu tô nesse lugar, eu pergunto para você, Pedro, e para você, Valade. Fala pra mim o nome de uma artista preta, sapatão, bem sucedida no Brasil. Eu lembro da
0: Martinália. Aham. Uhum. Não consigo de rápido momento assim é. lembrar de tantas é. outras.
2: Também não. É. E aí agora você pensou na Martinália. Ela fala de política? Não. É sobre isso. Não existe uma cantora preta, sapatão, brasileira com sucesso que fale de política. Mas eu posso te citar aqui. Zélia Duncan, Simone, Ana Carolina, é... Quem mais? Cássia Heller. É, eu posso te falar várias cantoras brancas, sapatão. sapatão. Adriana Calcanhoto, posso, Maria Bethânia. posso te falar várias cantoras sapatão é, 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 brancas. Mas mulher preta, sapatão, não tem espaço na mídia. Porque não é aceitável de uma mulher preta que ela não performe uma feminilidade, que ela não esteja mostrando a bunda, que ela não esteja expondo o seu corpo, que ela não esteja fazendo o que foi vendido para se fazer para mulher preta. O lugar que foi pensado para mulher preta estar. Então, toda vez que a gente rompe esse, esse, essa lógica, é, as portas se fecham. E aí, quando você fala de política, as portas se fecham mais ainda. Porque eu já ouvi isso de... Eu fui numa, num, num, numa semana de música que, que aqui do Brasil, e estava tendo uma mesa uma, Um bate-papo Com os donos de festivais no Brasil E no final Já tinha acabado a roda Eles estavam numa rodinha conversando e tal eu Cheguei nessa rodinha e falei Galera, meu nome é Bia Ferreira Eu acho que vocês sabem quem sou eu, eu que Nunca toquei em nenhum dos festivais de vocês Tenho muita, muita gente que conhece meu trabalho Que cola nos meus shows e tal Uma galera me conhece E vocês não me contratam um cara virou para mim um desses caras donos de festival e falou a galera vai no meu festival para tomar um doce curtir música curtir arte ficar de boa não para ficar ouvindo que é racista e ele virou as costas e foi embora rindo tipo tirando um sarro da minha cara e da mesma forma que ele pensa várias outras pessoas pensam assim também então o nosso trabalho já é mais difícil de ser contratado as pessoas já não contratam as pessoas que têm um meio de condição de, de financeira para bancar um show, não pagam esse show. Então, a gente acaba vivendo de produções que a gente mesmo faz. Então, eu mesma vou lá, fecho um lugar, falo a ah, gente, vou fazer um show em tal lugar, contem um o ingresso. E eu vou lá vendo o ingresso, e eu vou lá, faço a produção, e eu vou lá, subo no palco, e eu vou lá e faço o show. Então, se não for assim, dificilmente a gente vai ser contratado. E agora, na quarentena, isso ficou mais escancarado porque agora eu não consigo nem eu mesma produzir meus shows. Então, sem, sem conseguir eu mesmo produzir meus shows, porque estamos em quarentena, so, parada na minha casa, eu nunca tive um computador na minha vida, por exemplo. Eu não tenho os meios, os meios simples para poder trabalhar, para poder fazer. E aí, quando a galera convida, ou é pelo movimento, e aí você tem que fazer de graça, porque é pelo movimento, ou é para ajudar pessoas que estão precisando mais que você, porque assim. Você tem, sempre tem que fazer para pessoas que estão precisando, mas as pessoas nunca querem saber se você está precisando. Enquanto artista, numa pandemia, que não está fazendo shows, que não tem fonte de renda, que não seja o seu sua arte. Aí as pessoas querem que você disponibilize o seu trabalho, o seu tempo, gratuitamente, em prol de outras pessoas, enquanto não sabe se você tem comida na sua mesa, sabe? Então, contando para você como está sendo a minha quarentena, eu voltei passar chapéu. Agora eu estou rodando um chapéu virtual eu estou disponibilizando o link do meu PicPay e o link do meu PayPal para que as pessoas possam fazer doações voluntárias. Eu estou recebendo doações de R$ reais, assim, de quatro reais. Tem uma galera que está, oh, Bia, eu tô, só quero ajudar mesmo, tal. Rodando um chapéu para a gente conseguir comer, para a gente conseguir pagar a conta de luz, para a gente conseguir, porque é isso. As grandes empresas não querem botar dinheiro para patrocinar nossa live, para patrocinar o nosso show, para patrocinar o discurso que a gente tem de informar pessoas. Porque não é do interesse deles que as pessoas sejam informadas. Então, eu, enquanto uma artista preta, sapatão, hoje, na pandemia, eu estou vivendo de rodar chapéu, amigo. E tem um monte de cantora branca, de cantor branco, que não canta, e agora sem falsa modéstia, que não canta metade do que eu canto, que não estuda metade do que eu estudo para fazer o que faz, e que está ganhando horrores de dinheiro com patrocínios, com lives, com financiamento, com. Bota fé. E, e não adianta a gente falar que não é uma questão de cor, porque é uma questão de cor. É uma questão de raça. A gente vive num mundo racista. As oportunidades não são as mesmas. Então, e, e eu estou falando de mim, mas eu estou falando de mais um monte de artista preto que eu conheço, que são meus amigos, que me ligam falando: eu não sei o que eu vou comer hoje. Vamos conseguir fazer um, uma vaquinha para a gente conseguir uma cesta básica para eu alimentar os meus filhos? Sabe? Eu estou recebendo ligações de amigos mesmo, que é uma galera foda, que trabalha com arte, que trabalha com poesia, com teatro, que trabalha com música, que não está tendo como se manter financeiramente. Então, essa está sendo a realidade. Então, o, o movimento que eu venho fazendo é, cara, se você tem uma, uma condição melhor, invista. Não importa quanto é, invista num artista preto. Invista no artista preto. Manda cinco reais. Manda 10 reais para essa pessoa. Procura lá um artista que você gosta. Manda mensagem. Ei, você está bem? Como é que você está fazendo para se alimentar? Eu posso te ajudar? ó, oh, eu, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um crédito no iFood, eu posso mandar uma pizza para sua casa hoje. Às vezes vai ser a primeira refeição do dia daquele artista. E é, é uma coisa simples, é uma coisa simples, e que é, tá cada vez mais gritante nessa quarentena, porque os artistas que já estavam bem, continuam bem e estão ficando melhor ainda, porque agora eles estão trabalhando de casa, fazendo vários nada e ganhando dinheiro a rodo. Tem empresas pagando 500 mil por uma live, sabe e aí a gente pede 500 reais e a galera chora <risos> bota velho tipo... É, não, sei lá é, essa pandemia está servindo para a gente ver que a gente tem amigo que a gente tem pessoas com quem contar mas está servindo também para a gente tem muita gente que perde a esperança então os suicídios vem aumentando assim em é, número alarmante, e a gente não está conseguindo salvar a vida dessas pessoas porque as pessoas estão tão preocupadas consigo que elas não conseguem se preocupar com o outro. É tão legal você entrar na internet e assistir um stand-up comedy, é tão legal você entrar na internet e assistir uma música de um artista que você gosta, e assistir um, 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 uma música bem executada, ou um texto bem falado, um poema, é, é, é muito legal, mas você não quer pensar naquela pessoa enquanto gente. Você pensa naquela pessoa enquanto qualquer outra pessoa, enquanto enquanto a sua diversão ali, o seu prazer, e não enquanto alguém que paga conta e que precisa comer. Então a gente está numa movimentação de: se você tiver condições, ache algum artista preto periférico, invista o seu dinheiro. Se você quer investir dinheiro, às vezes você vai comprar quatro cervejas. Poxa, compra duas. Tem uma galera que não tem comida em casa. Compra duas e dou o dinheiro das outras duas para algum artista preto sabe, para algum artista indígena, algum artista LGBT, que a população LGBT está sofrendo nessa quarentena. Então, eu, por exemplo, eu, eu sou casada, eu moro com a minha companheira, mas tem muita gente que é da, da população LGBTQIA+, que teve que voltar para casa dos pais na quarentena e que não está tendo amigos para poder visitar porque não pode sair de casa e que está sofrendo opressão, violência dentro de casa, a violência doméstica. É, contra a mulher tem aumentado nessa quarentena então assim eu enquanto artista estou é... passando um monte de perrengue e ainda estou preocupada com o perrengue dos outros sabe então queria que mais gente tivesse preocupada para que esse fardo não ficasse só na gente assim que tivesse mais gente interessada em fazer essa revolução acontecer em fazer a informação chegar porque a revolução é a informação é ela que transforma mentes é ela que faz com que as pessoas mudem a sua ideia errônea. É ela que faz com que as pessoas se arrependam de ter votado no Bolsonaro. É a informação. E é isso que faz as pessoas terem medo da informação, porque ela liberta. Então, acho que é isso.
0: Muito importante a sua fala. Eu estou aqui parado, ouvindo, com muita sensibilidade, porque... É muito difícil né? quando você não está na pele do outro. Então é muito fácil é, afirmar certas colocações quando você não teve a experiência de estar tá na dor do outro. Esse sim, momento de sim. quarentena está servindo muito ou deveria servir muito para isso, para mostrar para as pessoas que o que passa na TV não é metade da realidade que a gente tem na vida cruel, principalmente das comunidades, das favelas da população super desfavorecida. É, Sim. E isso é muito importante. Eu gravei aqui, Bia, no início do meu é, da minha programação do Open Bar, eu gravei um episódio cujo nome, o título dele é O Mundo Não Gira em Torno do Seu Umbigo. Então eu vou aproveitar e sintetizar de uma forma bem é, estúpida, ignorante da minha parte, muito disso que você falou para as pessoas que estão nos ouvindo. Vamos lembrar mais uma vez que O Mundo Não Gira em Torno das suas necessidades, das suas prioridades e que as pessoas estão passando por outras situações que você não tem a menor noção do que anda acontecendo. E por Sim. isso, a informação e o esclarecimento é mega importante.
2: Tem, tem vários, vários artistas, artistas periféricos que, que estão na, que na, favela na favela sem água, água para lavar, lavar a mão, mão sabe? É. Uma galera que está sem celular para poder gravar uma poesia e, e botar na internet e falar, gente, contribui aí. A pessoa não tem nem como fazer isso porque ela não tem um celular. Então, a gente, só de, sei lá, você tem uma casa, você tem comida, você tem um lugar quentinho para dormir, você, você tem seu próprio espaço, porque tem um monte de gente que está dividindo casa com mais oito pessoas, sabe? Então, sei lá, seja uma pessoa solícita, pensa no outro, ofereça ajuda, não pensa assim, ah, eu quero ajudar as criancinhas lá do continente africano. Não, essas crianças também precisam de ajuda, mas pensa no seu vizinho. Pensa na pessoa que tá dormindo na porta da sua casa, sabe? A pessoa que não tem para onde ir. Pensa naquele artista que só ganhava dinheiro porque ia pro metrô declamar poesia e que agora não vai poder ir pro metrô. Sabe? Aquela pessoa que ia vender bala no trem e que agora não vai vender bala no trem porque vai morrer. E aí, como é que essa pessoa vai comer? Sabe? Então, acho que a gente... Essa, esse, esse, essa pandemia também tá trazendo um, um, uma onda de de altruísmo, uma onda de é, amor ao próximo, assim, também muito grande. Tem muita gente egoísta, mas tem muita gente boa no mundo, sabe? Tem muita gente que que tem, tem recebido e tem praticado o amor da forma mais verdadeira e honesta possível, assim. Então, a essas pessoas, todo o meu respeito, assim, todo o meu amor de volta, o meu carinho, porque a gente precisa de mais gente assim. Se preocupe com o outro, né?
0: Perfeito, Bia. Parabéns pela tua fala, obrigado pela tua fala. E mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente passando isso para todos que estão nos ouvindo. E vou deixar um recado para todo mundo que está nos ouvindo. Por favor, use esse momento de reflexão, pausa, pensa em tudo que você tem vivido e é, 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 é jogado para o universo, né? Sobre as reações e compartilha chama a Bia, segue a Bia. É, fala do trabalho dela, porque o trabalho dela é sensacional. Conhece mais o, o, o trabalho dela. Eu penso que nessa hora o objetivo também do podcast é isso: é levar para as outras pessoas também o que está sendo trabalhado, discutido aqui.
2: Sim, é uma galera que talvez nunca ouviu o meu trabalho, às vezes talvez não, não sabe quem sou eu, e você fazendo essa ponte fazendo com que o eco dessa mensagem chegue mais longe também é de extrema importância. Muitíssimo obrigado você e Pedro pela oportunidade também de poder fazer a nossa mensagem ecoar mais longe.
1: É, Bia, eu estou muito impactado, é, primeiro porque eu sou um, um homem branco da classe média é, e... e eu tô aprendendo né a gente aprende sempre né e, e é muito isso que o Valade falou Sim. É, a gente não tá na pele das pessoas e às vezes a gente enxerga o mundo de um jeito e ele é completamente diferente E aí eu vou ter que eu vou ter que é, perguntar e entrar nesse assunto porque hoje é, hoje é dia 27 de Maio e na semana passada e no início dessa semana, a gente viu alguns atos de muito tristes né? de assassinatos e que ocorreram em favelas aqui no Rio. E eu queria que você comentasse um pouco sobre, sobre essas questões. E ontem também um, um homem foi assassinado nos Estados Unidos de uma forma um pouco... É, um pouco, não, bem é, é triste. Foi triste ver aquele vídeo. É cruel ver aqui né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e aí eu também queria que você, junto com isso, a gente falou um pouco da, daquele movimento da, da Semana de Arte, e eu queria que você tentasse trazer para o nosso tempo como é que você enxerga o movimento atual.
2: Uhum. É... Caramba! Existe uma política de genocídio existe um imaginário coletivo que foi criado para dizer que corpos pretos não não tem valor para dizer que a carne mais barata do mercado é a preta existe um, um, um pensamento uma construção de inconsciente coletivo de que a, a vida preta não vale então é, você viu foi noticiado a morte do João Pedro e várias outras mortes, a morte do Iago, várias outras mortes durante essas duas últimas semanas. Mas, infelizmente, a cada 23 minutos a polícia mata um jovem preto no Brasil. Então, não dá tempo do jornal noticiar todos todos. É, essa estatística não baixa desde 1900, desde a década de 90. Então, se desde a década de 90 essa estatística não baixa, alguma coisa está errada. É, então falar sobre isso é pautar a desmilitarização é pautar o desarmamento é pautar educação de qualidade pautar acesso à saúde quando a gente quando a gente vê essa situação acontecendo a gente entende que é um projeto de governo, e não estou falando do governo Bolsonaro, é um projeto do sistema Mundial, do patriarcado É um projeto da branquitude Que haja esse extermínio Havia mais de 6 milhões de indígenas no Brasil Em, 1900, em 1500 E aí Hoje as pessoas indígenas Não são nem 2% Da população brasileira Então há um projeto De genocídio Se chama necropolítica Existe um, um intelectual Nigeriano que se chama Atilimi Bembi e ele foi o cara que conseguiu sistematizar, sintetizar o que é a necropolítica. É, vai aí uma dica pra galera que quiser estudar sobre isso, dar uma lida. A Chile E é, é sobre isso, é sobre uma necropolítica, a política da morte. Então, se não for na bala da polícia, vai ser na, na omissão é, na área da saúde, vai ser na falta de saneamento básico, vai ser no desemprego, vai ser na, margin na marginalização, vai ser de qualquer outra forma. O que eles querem é manter essas pessoas morrendo e, se possível, exterminá-las. Então, é, a gente luta contra essa forma de governo, esse sistema genocida que, que criou nas pessoas o imaginário de que bandido é na favela, para que ninguém entendesse que quem rouba é branco. Desde quando chegou aqui, a terra não era nem deles. Já chegaram roubando, já foram roubando. Rouba, gente. Branco rouba. E aí é sobre isso. Criaram um imaginário que ladrão está na favela, que ladrão é preto, que o estereótipo do bandido é preto. E não é. Quem rouba é branco, usa gravata, terno. É, é, uma... é uma outra galera. O traficante, o dono da cocaína, é branco. A cocaína chega de helicóptero, galera. Me fala um preto que você conhece, dono de helicóptero. Me ajuda. O fuzil é israelense. Você acha que ele chegou ali como? Você acha que o favelado fala israelense para comprar a porra do fuzil? Então, a gente precisa mudar esse imaginário. Então, eu acredito que essa política ela foi tão bem implementada que a gente vai demorar alguns anos para conseguir passar essa informação de uma forma que as pessoas compreendam para que a gente consiga é, informar, mas a gente tá, eu tenho uma música que fala, diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do povo preto, diga não à polícia racista, a essa militarização fascista, diga não, não fique só assistindo, porque muita gente chora enquanto você está rindo. Então, é, quando a gente fala sobre, sobre isso, é sobre essa necessidade de acabar o genocídio do povo preto e indígena. Porque não é normal. A gente está desesperado com uma pandemia que já matou 21, 20, 23 mil pessoas. Faz a conta aí para mim. A cada 23 minutos, a polícia mata um jovem preto no Brasil desde a década de 90. Por que, que isso não é tratado como pandemia? A necropolítica é uma pandemia, é uma doença da sociedade, é uma doença do sistema. E a gente precisa falar sobre isso. Essa política de morte, ela é, ela é contínua há muito tempo. E fazendo uma análise do, da arte atual, eu vejo que os artistas pretos, hoje em dia, têm é, tomado coragem de se expor e de se pautar politicamente, porque entenderam que é sobre o corpo deles, é sobre eles. É... E eu tenho visto um movimento na arte independente, um movimento no midstream, né, que não é, não é, é o, o mainstream, que é onde está, sei lá, a Isa Ludmilla, mas é uma galera da arte independente que está num processo é, de ascensão e eu vejo essa ascensão muito, tenho visto assim, muitos artistas pretos com voz, com espaço para falar, tenho visto um protagonismo de artistas pretos que querem falar, se posicionar, falar sobre si, sobre quem são. Eu posso citar aqui Majur, Irã, posso citar Amor, Kézia Estácio, é... Dora Alice, que é nossa, um estandarte dessa revolução. É uma, uma intelectual preta que pensa políticas de, é, de emancipação financeira para pessoas pretas, latinas indígenas. É uma intelectual que está sendo estudada, Doralice está sendo estudada na Universidade Northwestern, em Chicago, como vetor do afrofuturismo. É uma intelectual preta respeitadíssima no Brasil. É, e, e da gente entender que existe Vilma Piedade, que existe Conceição Evaristo, que existe Grada Quilomba, que existem pessoas que estão preocupadas, Joyce Bert pessoas preocupadas em desenvolver conteúdo para passar informação. É, a gente vê esse protagonismo e vê também um aumento da procura de pessoas pretas a ter conhecimento e acesso de escritores pretos. A gente começar a se consumir e isso tem acontecido também. Então, faz... É, a gente fala das coisas ruins, mas tem muitas coisas boas acontecendo também. Então, nesse movimento artístico, literário, atual, eu me sinto representada é, queria me sentir mais representada? Queria. Queria ver mais gente? Queria. Porque essas pessoas que eu citei agora não são estudadas na academia. É, e aí eu precisei estudar isso fora da faculdade. Eu precisei procurar Dona Conceição Evaristo, precisei procurar é, Vilma Piedade, precisei é, procurar Angela Davis é, em outro lugar. E a gente luta para que as, as crianças aprendam isso na escola. Então, quando eu vejo por exemplo, Cota Não É Esmola, Pedro, é uma música que é leitura obrigatória para o vestibular da UNB. Se você quiser entrar na UNB, você tem que fazer uma análise crítica de Cota Não É Esmola. E aí, é, em, ver isso acontecer, ver o FMG aplicar a minha música na prova, ver a UFPR aplicar a minha música na prova, ver a minha música ser é, material escolar em todos os livros didáticos do sistema SESI, de primeira a quarta série, é entender que a gente está conseguindo um lugar de hackear esse sistema e passar informação para as pessoas. Quer dizer que a, a, a ideia da, que eu tinha de usar a minha música para educar, funcionou. Está dando certo, que tem muito mais gente com esse mesmo intuito. Então, é, eu vejo hoje em dia, a gente num momento tão caótico, que as pessoas decidiram que não vão se calar. Então, a gente está vendo um movimento de não se calar. Quando você vê o Felipe Neto, que apoiou o golpe de 2016, se posicionando contra o Bolsonaro, eu vejo que o trabalho da gente deu certo. Então, acho que a gente também está enfrentando e está vivendo nessa, nesse momento um momento de levante da classe artística enquanto classe, enquanto um movimento que decidiu não se calar diante desse apagamento e dessa opressão que vem acontecendo. Então, é... Estou muito feliz de ver esse movimento acontecendo. Embora existam vários, várias pessoas que furam esse movimento, várias pessoas que estão no bonde da Regina Duarte ali, que é a Regina Du, né? Porque o arte saiu correndo do nome dela. É... E, e tem um monte de gente que pertence a essa classe que eu não considero artistas. Porque artista que é artista não se cala. Não se cala. Então, eu tenho visto, na atualidade, um movimento de artistas pretos, indígenas, LGBTs, com um espaço de protagonismo. Nunca se viu tanta drag queen fazendo sucesso no Brasil. Nunca se viu tanto viado fazendo sucesso no Brasil. E a gente quer mais. Nunca se viu tanto preto. A Ludmilla é a cantora preta mais bem remunerada da história do Brasil. Isso é motivo de orgulho, mas a gente não quer que ela seja a preta única. A gente quer um monte de de cantora preta recebendo bem, ganhando bem para trabalhar, conseguindo viver da sua arte. Preto não tem herança. O que, que a gente herda? Dívida, a gente herda o racismo. E o que, que os brancos herdam? O privilégio de ser branco numa sociedade patriarcal e branca. Então, as pessoas brancas precisam entender que elas têm esse privilégio e que enquanto vocês herdam o privilégio, nós herdamos só o ruim a gente herda do racismo o preconceito o genocídio a política de morte o direito de ir e vir nosso não é garantido então a gente precisa é, quando quando a gente quando a gente vê que tudo isso está acontecendo e que pessoas estão se posicionando a gente vê que é um movimento que nós não estamos só mas que precisa ser um movimento com uma unidade para que a gente consiga montar um discurso único para que a gente consiga ser ouvido o que é muito necessário que a classe artística e o movimento artístico que se posiciona que, que quer se movimentar contra esse desmonte da cultura e da educação que está vendo no Brasil, que a gente se se una enquanto uma classe para se posicionar, e eu acho que esse movimento já está acontecendo no, 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 na atualidade uma coisa que não acontecia antigamente porque tem essa parada do ego do só eu tenho que crescer, do não tô nem aí pro outro, será que se o outro crescer ele vai me tampar? Eu acho que hoje em dia a gente tem visto muito mais é, pessoas que querem somar e se unir para um bem comum, assim. Então, é, eu, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse movimento artístico contemporâneo.
0: Muito boa essa sua fala. Parabéns. É coisa do orgulho. Isso aí é, é muito... Não tem muito o que falar do que você tá... É muito genuíno, era a palavra que eu queria encontrar. Está sendo muito genuíno conversar com você. Percebe-se do outro lado uma voz supernatural e cheia de emoção, cheia de verdade. Aqui no espaço do Open Bar a gente defende muito isso, o espaço da verdade, do entusiasmo, do encantamento, da liberdade, da autenticidade. Eu vejo isso tudo em você.
2: Muito obrigada, Adina.
0: Eu quero encaminhar para a minha última pergunta para você e a gente não pode terminar esse episódio sem eu lembrar de como eu te conheci. Nós fomos convidados para um evento de estudantes brasileiros que moram na Europa, estudam na Europa e participamos dele no ano passado, em 2019. Eu te vi numa apresentação artística lindíssima no palco. E eu fiquei, aquilo marcou, está tá marcado na minha memória, a sua apresentação, a sua forma de cantar, a sua forma de falar. E para quem quiser conhecer depois, pessoal, a, a Bia Ferreira ela tem vários vídeos que você pode encontrar essa expressividade dela, inclusive no próprio Instagram dela. Mas eu preciso perguntar para você, eu sou muito fã da composição, que você citou ainda há pouco, Cota Não é Esmola. Eu trabalho uhum. com educação, eu trabalho fundamentalmente há uns 6, 7 anos com alunos de vulnerabilidade social, muitos desejam ascender socialmente, querem conquistar o seu espaço pela educação. Eu queria que você falasse um pouquinho só da letra e se você pudesse, se você pudesse, poderia cantar pra gente ou recitar ou comentar um pouquinho sobre essa música. Você comentou ainda há pouco que ela já faz parte hoje de cobrança de vestibular, mas eu uhum, queria aprofundar sim. um pouco mais o conteúdo dela para as pessoas que estamos ouvindo, que ainda não conhecem, que elas possam conhecer agora.
2: Sim, é, essa música ela foi construída em 2011. É, entre, entre os meus os meus, sei lá, meus interesses de estudo, existe... existe a PNL, que é Programação Neurolinguística, e é um, uma área que eu gosto de pesquisar, e Cota Não É Esmola foi construída nesse contexto, de passar informação para uma pessoa, uma pessoa branca, é, me abordou dizendo que não concordava com as cotas, e eu quis explicar de uma forma bem didática para essa pessoa que que cota não é esmola e aí eu construí um, uma forma de dizer que fizesse com que ela que fizesse com que ela não tivesse desculpa de dizer que não entendeu então foi uma música construída é uma música que tem 10 minutos e aí dificilmente você vai sentar ouvir uma música de 10 minutos você vai querer ouvir ela de novo rep logo depois, mas essa música é uma música que acontece isso é, muito pelo trabalho que a gente fez dessa pesquisa de como comunicar, né? Então é uma poesia, ela é simples, ela fala. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta ser preto na favela para você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena, fazendo corre para ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio dia, toma banho e vai para a escola a pé. Não tem dinheiro para o busão. Sua mãe usou mais cedo para correr comprar o pão. E já que está cansada, quer carona no busão, mas como ela é preta e pobre, o motorista grita não, e essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já está cansada, mas se apressa. Chega na escola, mais um portão se fecha. Você demorou, não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já já dá uma hora. Espera mais um pouco, entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala, chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando, ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo para se sentir aceita, mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar, termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca. Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto, pobre, indígena, LGBT, não vai para USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o DIN da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa três apartamentos no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre, na comunidade. Você vai ver como são diferentes as por Unidades E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim para encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. É isso.
0: É de arrepiar. Eu tô quase com a mesma reação da que eu tive quando eu te vi ao vivo e, e você cantou isso e fez a a plateia toda que assistia Que eram jovens estudantes Isso foi em Paris Todo mundo ficar de pé para cantar com você em voz alta Esse coro de que cota não é esmola É isso A minha reação aqui é quase igual Porque eu só não estou te vendo Estou te ouvindo Mas é um, é é um conteúdo É um texto é uma, é uma letra que você compôs Que é absurdamente incrível E parabéns por ela estar de novo né Comentando isso dentro das provas de vestibulares e fazendo o jovem parar para pensar sobre esse assunto eu penso Sim. que esse assunto é crucial sobre a reserva de vagas nas universidades sobre as Sim. cotas essas ações afirmativas e é óbvio que a gente volta lá atrás em outros governos desde a época aí da, da nova república de Collor, de Fernando Henrique do Lula e da Dilma e aí passando pelo Temer agora pelo Bolsonaro, como que esse assunto é um assunto que precisa ser não só mais discutido, mas colocado é, na mesa para que a gente pratique e resolva essa injustiça que temos historicamente no nosso país.
2: Toda vez que alguém perguntar para você, se, toda vez que alguém disser que Cota é esmola, você pergunta para essa pessoa se o avô dela fez faculdade. É o melhor jeito de explicar. Porque o meu avô foi um homem que fugiu da escravização. O meu avô foi um homem escravizado que aprendeu a ler só aos 46 anos. O meu avô de 92 anos. Então, se o meu avô de 92 anos foi um homem escravizado, ele não tem faculdade, ele aprendeu a ler com 46, qualquer pessoa que tenha o avô graduado, dificilmente esse avô é preto porque até 1930 era proibido que pessoas pretas estudassem no Brasil. Esse é o motivo de que a, as cotas são necessárias. São necessárias para equiparar um déficit de mais de 400 anos de proibição que essas pessoas tivessem acesso ao conhecimento. É por isso que cota não é esmola.
0: Perfeito, Bia. É, Pedrão, quer mandar a sua última aí para a gente se despedir da Bia?
1: É, eu quero. Primeiro, eu quero agradecer a Bia. É, eu curti muito assim, curti de verdade e eu queria saber assim, Bia, é, você falou vários nomes aqui, várias referências que com certeza são referências para sua arte e para o seu estudo, mas eu queria saber assim, o que que você tem consumido ultimamente é, de literatura, de, de arte, enfim, e o que, que tem sido referência para você ultimamente?
2: Cara, Necropolítica do Attila Mbembe tem sido assim uma coisa que eu tenho, é, tem sido minha bíblia de consulta ultimamente. É, eu reli, Nossa, depois de anos, A Revolução dos Bichos, agora, que é, Nossa, é foda, do George Orwell, é foda. É, eu tenho, tenho lido bastante poesia, então, tenho lido Riane Leão, eu tenho lido Tom Grito, eu tenho lido hum, Preta Rara, Preta acabou de lançar um livro nossa, foda, que se chama Eu, Empregada Doméstica. O quartinho da empregada é a senzala moderna. É foda esse, esse livro. Se vocês não leram, por favor, procurem, comprem, tem vendas online Magazine Luiza e nas maiores livrarias do Brasil tem vendas online. É, e, e é um livro que faz uma crítica social enquanto essa herança desse ranço colonialista do trabalho doméstico no Brasil, né? E eu acho que de todos esses livros que eu falei, o que eu mais indico para uma análise de conjuntura atual é esse da Preta Rara, é... do Eu Empregada Doméstica, o Quartinho Moderno, a Senzala Moderna é o Quartinho da Empregada. É muito importante essa leitura. Então, tem sido as coisas que eu tenho lido, assim, mas tenho pesquisado e lido e, e usado para consulta Vários textos é, de Audre Lorde, vários Fragmentos da Angela Davis é, Tenho lido uh, Poxa, eu tenho lido muito zine Sabe zine, fanzine?
1: Uhum.
2: Cara, todo show Todo show que eu faço, aparece um monte de gente Me dando zine, e eu sempre guardo E a maior parte deles eu não, não tinha lido Então estou tô aproveitando essa quarentena para ler zine então, a minha inspiração vem daí, das ruas, dos zines, dos amigos, dos livros que, que os amigos escrevem, as amigas escrevem. É, meu conteúdo intelectual é majoritariamente formado por pensamentos de mulheres pretas. É, então, acho que é importante pautar isso. Leiam Mulheres Pretas. Vocês vão ver uma outra forma de escrita, uma outra forma de de pensar tecnologia o pretuguês.
0: eu vou aproveitar essa sua
2: resposta
0: e terminar aqui também é, indicando para a galera eu até tinha perguntado para Bia sobre esses livros eu já li são livros muito importantes né ah, durante esse episódio a a Bia citou o nome de várias pessoas de vários artistas, de vários representantes e aqui eu tenho na minha mão o livro da Joyce Bert cujo título se chama Empoderamento então é um livro de uma coleção chamado Feminismos Plurais de coordenação da Djamila Ribeiro então de novo, Joyce Bert Empoderamento depois inclusive eu vou colocar mais vezes nas minhas redes sociais esses livros que eu estou indicando o livro também da própria Jamila Ribeiro Pequeno Manual Antirracista é só porque eu falei da própria porque ela coordenou o livro anterior então esse segundo que eu estou indicando aqui também é o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro é um livro pequeno, porém super importante de conteúdo bem forte e bem válido e por último, um livro que ganhou premiação na Flip, a feira literária lá de Paraty Grada Quilomba, que a Bia citou Memórias da Plantação Episódios de Racismo Cotidiano é um livraço um livraço, e eu sugiro até que dos três que eu citei, quem puder começar, comprar os três e puder, leia esse primeiro Grado Quilomba Memórias da Plantação. Bia Ferreira, eu quero te agradecer, eu quero me despedir, quero dizer que eu tô super, de novo, feliz, honrado, impactado, você é, tem uma importância muito grande para mim, eu me inspiro muito na tua fala, no teu exemplo, na tua construção de personalidade, pode ter certeza disso, foi ótimo ter conhecido você ao vivo, a gente tomar vinho lá em Paris, numa noite após o evento, e depois tomado café, a gente tomou café rapidinho junto no dia seguinte, e foi ótimo, e eu quero agradecer pela sua generosidade, pela sua transparência, franqueza, simpatia, alegria por você ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente no Open Bar de Pistache.
1: É, Bia, muito obrigado, de verdade. Tá é, foi, foi uma luz, assim, a nossa conversa. Realmente, é, o nosso papo foi muito importante e eu agradeço muito você ter trocado essa ideia aqui com a gente.
2: Muito, muito obrigada, Pedro Valade. Obrigada pela oportunidade de, de poder compartilhar as coisas que eu tenho pensado, as coisas que eu tenho produzido, por poder compartilhar... É também o conhecimento de vocês de que a gente estava conversando hoje mais cedo, falando sobre é, a missão dele com a educação, né como como é uma missão bonita, que a gente se encontre mais vezes é, nessa missão de passar informação. Muito obrigada, é, a, essa revolução ideológica faz parte de uma guerra de narrativas, então toda vez, Doralice fala muito sobre isso, toda vez que você coloca alguém é uma pessoa, uma mulher preta, toda vez que você coloca alguém com um discurso feminista, toda vez que você coloca alguém antimachista e antirracista para falar, você mata um discurso de ódio. Então, nós vivemos uma guerra de narrativas. Muito obrigada por hoje se disponibilizarem a matar um discurso de ódio, dando voz para essa pretinha que falar. Muito, muito, muito grata pela troca que a gente se encontre mais vezes nesse mundão revolucionário. Muito
0: obrigado e parabéns pela tua história. Eu valorizo, defendo e estimulo muito que as pessoas tenham orgulho da sua história. Você é uma mulher verdadeira que tem um baita, um puta orgulho da tua história. Que as pessoas que estejam vindo esse episódio tenham aprendido bastante, parem para refletir e leiam, estudem e, como a própria Bia falou, consumam mais... A própria literatura, o material e a arte como um todo das pessoas pretas e para aprender a falar um pouco mais sobre racismo nesse país tão injusto em que a gente vive. Obrigado, Bia. Obrigado, Pedrão.
2: Eu que agradeço.
0: Bora fechar, Pedrão, esse episódio maravilhoso e incrível de hoje, meu querido.
1: Valeu, Valade. Foi um episódio excelente e fecha a conta.
0: É isso, pessoal. Compartilha esse episódio, conta pra todo mundo a história da Bia Ferreira, siga ela nas redes sociais, acompanhe o trabalho dela nas plataformas digitais e até o nosso próximo episódio do Open Bar de Pistache é, é Nós! Não bota
2: culpa em mim pra o seu E nem venha me dizer que